0: Bonjour à vous et bienvenue sur Fondation, le podcast qui interroge le métier d'architecte. Je rencontre aujourd'hui Audrey Comtesse, architecte et historienne de l'art et de l'architecture. Elle est la directrice fondatrice de l'Institut culturel d'architecture Wallonie-Bruxelles, un organisme aux missions similaires des maisons de l'architecture que l'on connaît en France, qui sert donc à sensibiliser aux questions de l'architecture, de l'environnement et du cadre bâti. Mais je ne vous en dis pas plus et vous invite à rejoindre notre conversation. Je rencontre aujourd'hui Audrey Comtesse, architecte et historienne de l'art et de l'architecture. Elle est directrice fondatrice de l'Institut culturel d'architecture Wallonie-Bruxelles. Depuis plus de dix ans, elle se consacre à la promotion d'une architecture de qualité à travers différentes publications d'articles, que ce soit dans des revues d'architecture internationale, des expositions et des séries de films documentaires. Bonjour Audrey. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu présente pour l'enregistrement de ce podcast. Avec plaisir. Donc pour démarrer, j'aimerais bien faire un point un peu sur l'institut culturel d'architecture Wallonie-Bruxelles et les missions mm-hmm. justement qui se passent pour voir un peu, n'étant pas en Belgique moi-même, avoir une idée si c'est assez similaire par rapport aux maisons de l'architecture qu'on a en France ou le Lucas qu'on trouve à Luxembourg.
1: Euh, donc euh, l'institut a été créé il y a quatre ans maintenant à la suite d'un appel euh, lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc la, la belgique francophone si vous voulez, pour créer un opérateur culturel de référence en architecture contemporaine. Donc euh, la mission principale est la sensibilisation de tous à l'architecture contemporaine. Donc on entend dans culture contemporaine euh, la période des 30 dernières années, donc à partir euh, plus ou moins des années euh, 90 ou 90 selon euh, les personnes qui vous écoutent, euh, euh, voilà. Et donc ça c'est sa mission principale, mais je dirais qu'il euh, y a aussi derrière la valorisation d'une architecture euh, contemporaine, une architecture qui fait sens, je crois, je crois par rapport euh, aux enjeux sociétaux, environnementaux et, et ben, spatiaux actuels, hein, bien sûr, euh, et à venir. Euh, et donc, euh, et il y a aussi cette notion de valorisation de, d'une culture, de se demander un petit peu s'il si y a une culture architecturale euh, propre euh, à la Fédération Unie-Bruxelles, si oui, quelle est-elle et comment on peut euh, euh, la nourrir et puis surtout la transmettre. Et donc, la, la grande particularité, euh, peut-être par rapport aux maisons euh, de, de l'architecture, euh, c'est qu'on s'adresse au grand public et donc pas seulement euh, aux architectes. Et donc, ce que l'on souhaite être, c'est une plateforme qui réunit euh, l'ensemble des acteurs euh, de notre environnement bâti et non bâti. Parce que la spécificité aussi de, de l'ICA, c'est de ne pas voir euh, l'architecture comme un objet euh, réalisé par un architecte démiurge mais beaucoup plus justement par un enviro- son environnement bâti, non bâti, son environnement quotidien, son cadre de vie, si vous voulez. Et donc, si on regarde comme ça euh, l'architecture, ben on voit que est acteur de cette architecture aussi bien l'utilisateur que les décideurs, que celui qui la réalise.
0: D'accord. Et justement, les maisons de l'architecture, elles cherchent aussi à s'étendre au grand public donc, mm-hmm. que, euh, euh, l'ICA, c'est vraiment ciblé pour euh, le, le grand public, mais comment est-ce que vous arrivez à toucher ces personnes pour un sujet aussi pointu, on va dire, que l'architecture
1: c'est, c'est tout l'enjeu, bien entendu. La première chose, la grande spécificité de l'ICA, c'est que nous sommes nomades. Nous n'avons pas de lieu. Euh, et donc, on travaille, on, on fait toutes nos activités, on les fait en partenariat avec d'autres lieux. Euh, on a créé l'ICA en fédérant euh, différents centres culturels répartis sur l'ensemble du territoire euh, Wallonie-Bruxelles. Euh, donc euh, des centres, le centre culturel de Huy, le centre culturel de Charleroi, le centre culturel de Namur et Recyclard à Bruxelles euh, qui est un centre culturel fédéral si vous voulez. Euh, et donc déjà, c'est une grande spécificité parce que ces centres culturels ont dans leur ADN d'être en contact privilégié avec euh, le grand public et un public très local, très ancré puisque euh, leur programmation culturelle est toujours aussi à but social. Et donc, il euh, y, y a vraiment cet euh, intérêt très marqué pour les populations en place. Et donc, euh, venir vers les, ces centres culturels en leur disant, voilà, nous, on a envie de parler d'architecture et de réaliser des programmations liées à l'architecture, ben, les portes de ces centres culturels se sont ouvertes parce que c'est effectivement, comme vous le dites, chacun, tout le monde croit que l'architecture, c'est un domaine très pointu et donc personne n'ose s'y aventuré. Alors que, voilà, si, si on commence à le voir déjà d'une autre façon, de la façon dont on le voit nous et dont on le transmet, euh, c'est, les choses sont beaucoup plus simples. Ça, c'est déjà donc une première chose, hein, la façon dont on est organisé structurellement. La seconde chose, c'est ben justement, on ne va pas voir les gens pour leur parler d'architecture contemporaine. On va vers eux et puis on leur demande, pour vous, c'est quoi habiter Et déjà là, tous les esprits se dégagent et puis les langues se délient. Parce que habiter, ça, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde habite. Euh, et, et du coup, ben tout le monde se sent, euh, en, en, enfin possiblement acteur de cette question. Et puis, ben petit à petit, on, on, on commence à de, transmettre le vocabulaire, euh, transmettre la, la, je dirais la, euh, la connaissance, mais surtout la réflexion parce que je pense que c'est vraiment ça que nous souhaitons transmettre. C'est une réflexion sur euh, l'environnement bâti qui nous entoure, de savoir et de donner ensuite des, des capacités pour le transformer, pour le questionner et euh, pour aller ensuite vers les décideurs et les questionner eux et exprimer la demande par rapport à cela. Donc voilà, et c'est un peu, je crois... Euh, ce, de ces c'est, c'est deux fondamentaux, disons. Et puis ensuite, euh, euh, c'est, euh, ben, on met en place, euh, et ça effectivement, c'est un peu comme tout le monde, on va mettre en place des workshops, on va mettre en place des, des, des expositions, on va mettre en place des rencontres euh, pour, 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 pour entrer en contact direct avec euh, l'ensemble de ces publics. D'accord.
0: Et au-delà des particuliers, euh, vous arrivez aussi à toucher justement les décideurs, euh, les politiques, pour leur faire euh, prendre conscience de ce qu'est l'architecture et des, de leurs responsabilités face aux enjeux euh, actuels et dans le domaine de la construction
1: eh ben, En tout cas, on essaye, oui, effectivement. Euh, il y a plus ou moins de répondants. Euh, aussi, peut-être une des, des spécificités, enfin une des façons de toucher l'ensemble de ces publics, c'est de poser un petit peu des questions euh, sociétales. On pose toujours une question sociétale liée à la spatialité et toujours en lien avec une grande actualité, ce qui n'est pas toujours évident. hein. Euh, Par exemple, en en mai 2022, euh, nous avons décidé de faire une exposition sur euh, le thème des inondations, une exposition qui s'appelait « Fluctuation », euh, pourquoi Parce que euh, en, en, à l'été 2021, des grandes inondations ont touché la région de, de Liège euh, et euh, ouais, ça a vraiment été une catastrophe avec euh, des dizaines de morts. Enfin, euh, ça a beaucoup traumatisé euh, tout le monde, mais sauf que quand on co- commence à, à s'intéresser à ces questions-là, on se rend compte que ben c'est c'est pas la première fois, mais on se rend compte aussi que ça va être de plus en plus récurrent ce, ce problème des inondations. Et, euh, et et de là en fait on a commencé un peu à regarder à la fois à l'échelle locale donc essayer de voir au niveau de l'histoire qui avait pu être euh, mis en place pour euh, pour euh, pour qu'on arrive à ces problèmes de, de d'inondation Et puis, euh, on a commencé à regarder à des échelles plus, plus larges pour se rendre compte qu'il y avait des solutions qui, qui existaient. Euh, et l'idée, en fait, c'était que cette exposition a été faite en parallèle au travail des politiques euh, pour essayer de reconstruire. Donc, il y a des liens qui se sont euh, créés à ce, à ce moment-là. Euh, et ça a permis d'ouvrir les, les possibles et je pense que c'est aussi ça une de nos grandes spécificités, parce qu'on a une spécificité culturelle. Donc l'idée, c'est d'aller un petit peu voir ce qui se passe dans la culture européenne sur ces grandes questions et d'essayer de, de les faire connaître euh, donc à tous les publics pour se dire ah oui, ok, cette question se pose, ah bah tiens, là, il y a des bonnes solutions. Alors, jamais dans un esprit de reprendre les recettes, mais se dire « la réflexion a déjà été menée ailleurs, on arrive déjà à ces résultats, on peut peut-être gagner du temps, s'en inspirer euh, et, et le mettre à notre sauce culturelle pour, euh, pour pouvoir régler les problèmes. Euh, » Donc voilà, ça c'est une façon de, de, de toucher et les politiques et, et, et les utilisateurs. Euh, on a aussi fait des, des événements, on a une question euh, très euh, touchy euh, ici en Belgique francophone, c'est la création ou non euh, d'un maître architecte. Euh, donc C'est quelque chose qui avait été euh, inscrit euh, lors, du, lors des, des dernières élections, hein, donc qui devait être mis en place dans le mandat qui va se terminer maintenant, qui n'a pas été mis en place. Là, on a euh, interrogé directement, on est directement allé, vers les politiques, pour leur demander « ok, voilà, où est-ce qu'on en est ?» et à, à nouveau leur donner des exemples de ce qui se passait juste de l'autre côté de la frontière ou de leur donner des exemples de ce qui se passe à l'échelle européenne euh, pour essayer
0: de faire bouger, euh, bouger les choses. Euh, voilà D'accord. Et euh, grâce à Alika et euh, à tout ce qui est justement euh, médiation et euh, promouvoir la culture architecturale, euh, vous pensez que, justement, le, le fait de mieux faire comprendre au grand public ce qu'est l'architecture, comment est-ce qu'il l'utilise, ça influence la, la construction et la façon dont les professionnels répondent à, à des commandes
1: ben, J'en suis convaincue. Après, on sait que c'est une influence qui double, heureusement. Mais euh, ben, quand même, le, je ne sais pas, le, ce, ce grand public, c'est quand même le, le client des architectes. Et euh, c'est les lecteurs du politique donc si on arrive à lui donner à lui faire prendre conscience du, de ce pouvoir qu'il peut avoir et qu'on essaye de de, de lui de, de, de le mettre de le faire baigner dans une culture, dans une culture euh, en cours hein, euh, et qu'on construise même avec lui cette cette, cette culture architecturale enfin tous ensemble, euh, ben oui forcément ça aura une influence et je pense que ce sera bénéfique pour tout le monde parce que euh, les architectes euh, se retrouvent que ce soit dans la commande privée ou dans la commande publique face à des personnes qui, 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 qui n'ont pas de culture et avec lesquelles ils ne peuvent pas forcément toujours pousser les projets comme ils souhaiteraient les, les, les pousser euh, donc euh, et c'est vrai que les architectes n'ont pas toujours le temps, euh, euh, enfin, le, le temps, même si le temps de la construction est un temps long, ils n'ont pas dans ce temps de la construction encore du temps pour véritablement donner cette, cette, cette connaissance et inculquer cette connaissance et cette culture. Donc c'est sûr que c'est, c'est, quelqu'un d'autre doit prendre ce rôle. Et donc c'est aussi pour ça que nous, de notre côté, on, on a développé également un guide pédagogique qui s'adresse aux écoles, euh, donc euh, vraiment de toutes les années, donc euh, de 3 ans à 18 ans. Et donc C'est vraiment quelque chose qui est évolutif et qui permet d'accroître au fur et à mesure ses connaissances, mais toujours dans des activités euh, pédagogiques qui valorisent la réflexion et le débat, donc qui apportent de la connaissance, mais qui euh, vra- vraiment sont là aussi pour. Euh, Ouvrir les regards, je crois que c'est vraiment ça euh, notre, euh, notre, euh, ce qui nous guide, en fait. Hein. Euh, ouvrir les le regards et il vaut mieux apprendre à, à réfléchir que simplement apprendre des choses sans,
0: sans logique. Ouais. Ouais. Mais c'est un peu... Euh... Une extension de, des écoles d'architecture, parce que, enfin en tout cas, de ce que j'en entends et de ce que moi, j'en je, je comprends, c'est vraiment le, l'apprentissage du regard et l'apprentissage du débat, en fait. Euh, avoir mm-hmm. un regard critique et pouvoir euh, amener ses propres arguments et aussi défendre ses points de vue.
1: Mm-hmm. Oui, ça me semble... Euh, et, et ça c'est, et c'est en plus, c'est des acquis pour toutes les matières, je dirais,
0: enfin, pour... Euh,
1: euh... Et aussi par rapport à l'intelligence artificielle qui pointe son nez. Enfin, bon, voilà, c'est, c'est juste une petite parenthèse mais c'est, c'est très préoccupant actuellement. Euh, c'est vrai que si, c'est, c'est ce qui va nous rester en fait d'avoir de savoir prendre du recul, de savoir mettre en valeur des connaissances, mettre au point une réflexion, c'est, c'est ce qui va nous... C'est ce qui va rester, en fait, quelque part, spécifiquement humain, je dirais. Donc c'est ça qu'il faut absolument pousser.
0: C'est fait. Justement, donc euh, le le grand public pour l'attirer pour toutes ces questions. Euh, Je sais que pour les maisons de l'architecture avec qui j'ai discuté et notamment le le Lucas aussi euh, à Luxembourg, c'était tout l'enjeu en fait de motiver, attirer les gens. Donc, est-ce que vous avez euh, d'autres conseils à donner euh, aux différentes structures euh, pour euh, motiver le grand public à à s'intéresser davantage aux questions de l'architecture
1: euh, bah je crois qu'on essaye tous des petites choses à gauche, à droite, mais qu'on n'a
0: jamais la même...
1: Bah, de toute façon, comme tout... enfin, c'est ça aussi que nous apprend enfin, d'être nomade. On est toujours en train de collaborer avec des structures qui, même s'il n'y a que des dizaines de kilomètres entre elles, sont complètement différentes. Et les publics que l'on trouve sont complètement différents. Donc, euh, il faut vraiment avoir des, des outils... Euh, pour euh, qu'ils s'adaptent, en fait, parce qu'on ne sait jamais face à qui on va tomber. Et puis, il y en a qui sont, enfin, qui, voilà, qui sont, il y en a qui aiment, euh, qui, enfin, qui aiment la musique, il y en a qui aiment la danse, il voilà, y en a qui aiment l'architecture. Il y, ben, euh, y aura une concentration à un moment donné de questions qui vont les intéresser plutôt que, que d'autres. Et on ne peut pas vraiment savoir si ça va fonctionner ou pas fonctionner, mais en tout cas, le fait d'être, euh, voilà, d'être ancré, mais toujours euh, voir euh, l'image globale, euh, avoir toujours l'image euh, enfin, de ce qui se passe euh, à plus grande échelle, et de transmettre, hein, et de, de réaliser vraiment un dialogue, parce que c'est, c'est vraiment là ça, hein, c'est vraiment la mise en place du dialogue qui, qui est vraiment importante. Quoi. Après, quelle, quelle forme ça prend ça dépend vraiment et du sujet et du lieu où on se trouve.
0: D'accord, mais en fait, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que la différence, c'est que vous venez pas avec une, un sujet, une exposition, c'est en fonction du lieu où vous êtes. Tout se tisse mm-hmm. à partir de là, en fait.
1: Exactement. Donc, euh, si on reprend cette, cette question donc de vouloir faire quelque chose sur, sur les inondations, nous, ça nous semblait euh, naturel de venir en parler à... Euh, dans la région de Liège mais c'était aussi très particulier on était à, à quelques mois de, de ces inondations donc comment aussi trouver le, 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 le ton juste, le lieu juste pour parler de ça sans, sans ouvrir fin, même fin, accentuer des blessures qui étaient encore béantes hein, C'était un peu ça et, euh, et donc par exemple pour, ça, pour, pour cette exposition on a euh, on a habité, puisqu'on en parlait tout à l'heure, euh, un, un délaissé euh, urbain, donc une, euh, une boutique qui n'était plus utilisée, un commerce qui n'était plus utilisé, euh, dans, une, dans une rue commerçante. Euh, et donc, du coup, les gens poussaient cette porte en s'attendant à voir le magasin qu'ils avaient l'habitude de voir, et puis ils tombaient sur une exposition, une exposition qu'on avait valorisée, qui se centrait d'abord sur les témoignages des, des personnes qui, qui avaient subi ces inondations euh, et qui, autour de ce témoignage, proposaient en fait, des stratégies urbaines et architecturales pour éviter les inondations. Et donc, il y avait vraiment des gens, la majorité des gens, rentrés un peu par hasard ou juste parce qu'ils avaient été attirés par la vitrine qu'on en avait faite. Et puis, ben, certains restaient quand même à les regarder et de cela, euh, donc euh, ben, quand ils ressortaient, il y en a certains qui m'ont dit, mais euh, ben, je savais même pas que ça s'était passé à quelques kilomètres de chez moi, euh, et je savais pas que, ou alors je savais pas que avait transformé euh, la ville de Liège euh, par rapport à cette question de l'eau, ou je ne savais pas qu'on pouvait habiter avec les inondations. Enfin, donc euh, donc voilà, enfin on a réussi, et, et, et là aussi les, les politiques euh, euh, enfin, cette exposition les a marqués aussi parce qu'ils ont vu qu'on pouvait parler quand même de choses sensibles hein, au grand public euh, du, d'une, d'une façon euh, euh, bienveillante oui, voilà. et euh, cette exposition d'ailleurs a été reprise après euh, à Open qui a, qui a aussi perdu des, des, des gens dans cette inondation parce que c'était un bon support et ça, cette exposition a été choisie par le politique parce que c'était un bon support pour renouer des liens avec avec les habitants d'Open. D'accord.
0: Et euh, en vous écoutant, je me rends compte aussi, euh, encore une fois, des liens qui se font avec la, la profession d'architecte et notamment euh, la connexion et euh, l'échange qu'il faut avoir avec le public pour trouver justement la thématique à aborder, le bon support. Et notamment mm-hmm. la communication, en fait, qui pour moi est quand même les, les, le pilier central de notre, de, du métier d'architecte.
1: Mm-hmm.
0: Et, euh, et même si euh, je suis d'accord avec vous que les professionnels ont malheureusement les professionnels maîtres d'œuvre, hein, j'entends par là, ceux qui dessinent les projets. On peut temps pour euh, promouvoir le métier et le vulgariser, ça reste quand même un outil de communication et de faire euh, d'échanges avec le client. Donc je me demande aussi comment est-ce que euh, les éléments qu'on utilise dans les maisons de l'architecture ou dans les structures comme euh, l'ICA on pourrait les utiliser pour aider les professionnels maîtres d'œuvre dans leurs échanges avec le public pour justement mieux faire comprendre leur process de projet, leur, euh, leur choix aussi, et être vraiment dans une communication bienveillante avec leurs clients.
1: Euh, mais ça, c'est, c'est compliqué, mais parce que c'est vrai qu'on demande aux architectes d'avoir cette capacité de communi- communicationnelle, hein, et c'est... Et c'est... Enfin, moi, le métier d'architecte, euh, je, de, donc, de ceux vraiment qui, qui dessinent et construisent, je le trouve très dur parce qu'on leur demande de savoir faire plein de choses, mais ce qu'on leur apprend pendant six ans à l'école, c'est la moitié peut-être, <rire> à peine. Euh, et donc, pour tout le reste, ils n'ont pas de formation c'est sur le terrain et on leur demande une excellence dans, dans, dans chacune de, de, de ces disciplines. Donc, c'est, c'est très compliqué. Euh, mais après à nouveau c'est, c'est, c'est... on s'inspire aussi de ce qu'ils font euh, dans le sens où l'utilisation de la maquette c'est quand même un, un outil bien sûr de vérification pour euh, pour l'architecte mais c'est quand même le meilleur support et nous on le voit dans les expositions c'est quand même le meilleur support de, de communication avec le grand public parce que déjà le grand public est subjugué mais aussi parce que ça, ça rappelle l'échelle de l'enfance hein, euh, et, et du jeu, et donc juste pour ça, c'est vraiment euh, le, le médium parfait. Euh, mais c'est aussi le seul moment pour ceux que les personnes, et, et beaucoup ne savent pas voir dans l'espace, de, de se rendre vraiment compte de ce que ça pourrait être. Euh, donc, cet outil, quand même, il est là, et, il, il existe, et euh, bien sûr il doit prendre la forme il y a des maquettes euh, on, on le sait hein, qu'on, vraiment typique pour l'architecte pour vérifier vite les choses et et puis plus de communication hein. euh, c'est pas pour rien qu'on en demande toujours pour, pour les concours donc ça déjà et après ben je pense que la vidéo c'est aussi euh, la vidéo et, et donc là aussi il y a un autre outil c'est qui c'est c'est tout ce qui est 3D donc, euh, la 3D et la vidéo donc la 3D animée et la, et la vidéo nous qu'on peut, qu'on peut utiliser c'est aussi les, des bons supports parce qu'à nouveau les personnes à ce moment-là voient l'espace l'espace leur est donné quasiment à leur échelle quasiment à la façon dont ils peuvent voir les choses ce qu'on oublie souvent euh, dans, dans les 3D en tout cas euh, euh, des architectes c'est de se mettre à hauteur de, de vue d'homme et de, de ne pas tricher sur les de ne pas tricher euh, sur, les, euh, sur les sur les objectifs quoi de pas passer euh, en, en 16 mm et de rester au 150 mm quoi, si on, on parle avec euh, encore les références argentiques euh, donc voilà mais mais ça c'est quand même des, des voilà des outils que les architectes ont, ont et qu'on partage euh, véritablement euh, et après je, je, voilà, je, les architectes se, se, s'adressent à des, à des adultes quand même. nous on a quand même plus tendance aussi à s'adresser à la jeune génération parce qu'on pense que plus tôt on donne les clés de lecture mieux ce sera donc ça bien sûr dans leurs utilisateurs s'ils font des écoles ou ils peuvent avoir des, 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 des plus jeunes mais donc il y a euh, tout, tout nous tout ce qu'on met en place au niveau euh, du vocabulaire ou au niveau euh, euh, d'apprentissage de même des, des matériaux ou des choses comme ça euh, c'est beaucoup plus spécifique et je pense pas que ça peut servir ça puisse
0: servir aux, aux architectes quoi. voilà et justement, pour communiquer, que ce soit avec les différents publics, euh, mais de le faire avec beaucoup de bienveillance, vous vous formez au quotidien pour justement développer votre discours
1: ben, Nous, alors, c'est aussi sur le tas, hein. c'est très intuitif, <rire> je dirais. Euh, moi, je n'ai pas eu de formation non plus euh, là-dessus. Euh, là, j'ai, après mes, mon double cursus que vous avez rappelé au début, je me suis retrouvée... Euh, dans une revue d'architecture, puisque moi j'avais fait tout ça pour être euh, en fait critique d'architecture, c'est ce qui m'intéressait, parce que euh, j'ai un professeur qui m'a ouvert euh, donc en, en faculté de euh, l'histoire de l'art, qui m'a ouvert le regard, pour le coup, sur euh, l'architecture qui nous entourait, en nous emmenant simplement dans une ville et en nous apprenant à regarder, les, à lire des façades et de là de lire l'histoire et j'ai trouvé ça fantastique et c'est ça que j'ai voulu faire par après euh, à la fois en tant que critique et maintenant par le, par mon poste ici où j'ai envie de transmettre de transmettre cette capacité de lecture et cette capacité d'analyse et, et donc d'action euh, donc non, on n'a pas de, on est, on n'a pas de formation. Euh, on se, ce qui nous forme, en fait, c'est, c'est ça qu'imagine dans, dans, dans ce qui est en train d'être entrepris, c'est, euh, c'est les rencontres qui nous forment, que ce soit avec le politique, que ce soit avec le grand public, que ce soit avec les experts, et c'est ces moments d'échange lors de, d'expositions, lors d'ateliers, lors de, de rendez-vous, ben euh, qui, qui, oui, qui nous forment <rire> simplement. <rire> Et donc ce que je disais aussi, c'était que plus que ça, non seulement on n'est pas formé, mais en plus maintenant on forme.
0: <rire> oui. Et du coup vous formez, euh, vous proposez des ateliers euh, dédiés aux professionnels en particulier et... Alors on n'a
1: pas encore commencé parce que donc on a que quatre ans, on est tout jeune, mais il euh, y a énormément de stagiaires déjà qui viennent et qui nous demandent, euh, voilà comment comment est-ce que on, on fait pour euh, pour sensibiliser à l'architecture. Euh, il y a aussi des, euh, l'équivalent des CAPES euh, sur ces questions-là et donc euh, on nous demande d'intervenir. Euh, donc voilà, on n'a pas encore mis euh, euh, ça en place. On est en train de voir avec l'ULB pour mettre une première formation en place, mais c'est tout en cours. <rire> L'ULB, donc c'est l'Université
0: des de Bruxelles. Et est-ce qu'il y a un événement en particulier, euh, que ce soit fait par l'ICA ou par une autre structure que vous conseilleriez euh, aux gens pour justement s'initier à l'architecture euh... Bah
1: Toutes, parce que... <rire> Moi, je... <rire> parce que je... J'en... J'en suis... j'en... M'organisme, j'en suis beaucoup, mais... Euh... Je trouve que... Ou que ce soit, hein, que ce soit euh qu'en en Rêve, que ce soit euh, au VAI euh, ou que ce soit chez nous, tous les workshops et ou tout ce qui est visite guidée aussi. Ce sont vraiment des moments d'initiation à l'architecture très simples euh, qui en fait beaucoup de choses percolent malgré soi. Euh, et donc je trouve que cette forme est la forme la plus simple pour rentrer en contact avec cette discipline qui, si, si elle paraît difficile à, à certains. Euh, et peut-être, c'est vrai que la question de l'exposition de l'architecture est toujours une question très compliquée et que c'est difficile de trouver, euh, et c'est même une question, est-ce que c'est vraiment le bon médium pour parler d'architecture Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose qu'on a fait pendant le Covid euh, qui était... Euh, on a vraiment requestionné cette, cette, cette euh, problématique de l'exposition de l'architecture parce qu'il n'y avait plus de lieux et que tous les lieux étaient fermés. Et où, en fait, on a vraiment fait de la ville un lieu d'exposition de l'architecture échelle 1/1. Mmh. Donc, on avait euh, utilisé des vitrines euh, vides, enfin, de, à nouveau de, des commerces vides, mais cette fois-ci à Namur. Et on en avait utilisé, on avait demandé à des jeunes architectes de euh, s'approprier ces, ces, ces lieux, de, de faire à l'intérieur des installations, euh, Donc, qui transformaient l'espace pour montrer de quelle manière on pouvait transformer l'espace. Et euh, lié à ça, on avait euh, pointé euh, des lieux d'architecture contemporaine. Et donc avec tous les systèmes de QR code, on pouvait avoir toutes les explications sur ces, sur ces bâtiments. Et donc, et pareil, pendant qu'on était en train de faire cette installa- ces, ces installations, donc dans la rue, depuis la rue, avec tous nos masques et les distances, ben voilà, moi j'ai, j'ai une jeune mère avec ses trois enfants qui me disait « mais qu'est-ce, qu'est-ce que vous faites C'est pas un magasin, à nouveau, non, c'est pas un magasin et ». Euh, et elle disait « ah mais c'est super de faire ça, comme ça je vais pouvoir leur faire faire une autre promenade que celle que je fais tous les jours ». Et donc voilà, donc c'était venu à un moment, et c'est vrai qu'on euh, la, 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 on pouvait downloader donc, euh, la carte du parcours, et qu'elle avait été downloadée, je ne sais plus combien de fois, mais c'était, euh, c'était dingue les chiffres euh, qu'on avait eus. Et donc c'était ça, c'était... enfin voilà Est-ce que l'architecture a besoin d'aide dans, dans un lieu, ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt amener les gens dehors et, et leur montrer euh, ça, voilà ça à portée de main c'est, euh, c'est, c'est aussi ce que l'on avait fait euh, pendant la toujours pendant la période Covid, l'appel Desire Spaces, qu'on avait fait avec euh, nos alter ego euh, flamands donc le Architecture Institute euh, et puis euh, le SIVA ici, euh, enfin, à Bruxelles. Euh, on avait lancé un appel euh, qui s'appelait Desire Spaces euh, parce que je pense que pendant le, le Covid, les gens ont vraiment pris conscience de ce qu'était l'architecture, que c'était le lieu où ils vivaient
0: et de l'importance du lieu, parce qu'au final, on a tendance à habiter un lieu sans vraiment le conscientiser.
1: Exactement. Et de savoir aussi ce qu'on y fait, comment on le partage, comment on y vit, comment on l'habite. Euh, et, et donc, pareil, cet appel, on avait eu 300, euh, 300 réponses. Et c'était, enfin, c'était, euh, oui, c'était étonnant, surtout à, à nos débuts. Euh, voilà. Donc, euh, oui... Pour s'initier à l'architecture, je pense qu'il faut rentrer en contact avec elle dans sa forme la plus réelle et avec un médiateur. Donc effectivement, les visites guidées ou les workshops sont certainement la, la meilleure façon, je pense.
0: D'accord. Et euh, en tant que professionnel, vous faites toujours de la critique d'architecture. Actuellement, vous êtes 100% focalisé sur l'ICA euh, je suis 100% focalisée sur l'écart parce que aussi avec
1: cette tâche c'est un peu compliqué de, de continuer à être euh, critique euh, voilà puisque j'ai comme mission la valorisation de l'architecture francophone c'est un petit peu bah moi ça me pose un peu problème donc à part si on me demande et c'est ce que j'ai déjà fait ce que je continue à faire ici à gauche à droite mais euh, alors à ce moment- là à l'étranger euh, mais par contre, oui, ne, je continue la critique euh, peut-être sous une autre forme, notamment je participe à beaucoup de jurys, euh, et euh, ou à des prix, comme le prix euh, euh, 10 plus 1 de la revue Da hein, en France, ou euh, des prix aussi euh, équivalents en Suisse, euh, et la critique je la continue dans mon travail de, de commissariat d'exposition, puisque on fait aussi… Euh,
0: dans les choix qu'on fait, on fait aussi de la critique architecturale. D'accord. Et qu'est-ce que c'est, selon vous, la plus grande difficulté dans votre métier d'architecte euh, euh, ben, D'avoir un
1: levier d'action euh, assez euh, important, parce qu'on touche, euh, touche par petites grappes. Euh, et donc... Euh, il faut euh, voilà, se donner un certain temps pour euh, que, la, que ça, ça fasse tache d'huile, quoi, si je puis dire. Euh, oui, moi je dirais que c'est c'est la difficulté euh, oui, qu'on, qu'on rencontre. Et puis surtout, cette euh, et ça c'est, c'est, c'était le titre hein, du livre blanc de l'architecture de, de 2004, c'est qui a peur de l'architecture C'est que l'architecture fait peur. Et donc il y a et à tout le monde. Hein. Donc, il y a soit elle fascine, soit elle fait peur, mais une fascination, c'est aussi quelque part une peur, je crois. Et, euh, et donc, c'est, voilà, c'est tout ce temps c'est tout ce temps pour enlever, euh, bah, pour enlever cette peur et pour pouvoir euh, être vraiment dans la discussion. Et, et c'est vrai que, oui, je, je rêve que tout le monde s'accapare de cette discipline.
0: C'est fait, je partage complètement. <rire> Et au contraire, qu'est-ce qui fait le plus de sens pour vous actuellement et qui vous épanouit au quotidien Ah ben, ça, je vais me répéter, mais c'est d'ouvrir les regards, quoi.
1: C'est... Euh, et c'est vraiment ça. Et, et pour tous, hein, c'est quand on arrive euh, que ce soit euh, un, un enfant ou, ou, un, ou un homme politique euh, ou, ou, même, euh, ou, une, ou même une architecte, c'est euh, voilà. Que, à l'issue d'une conversation ben, il y a une évidence qui se met en place et, et ça c'est oui, d'ouvrir les regards et surtout de euh, ben, oui que les gens euh, se rendent compte que c'est possible quoi, c'est possible de, de faire bouger les choses et c'est possible de de en fait de,
0: d'être actif dans cette discipline tout mmh. à fait et du coup, au niveau de l'ICA, quels sont vos prochains événements ou activités, dans quel secteur aussi est-ce que vous emmenez la, la mobilité pour parler d'architecture Alors, euh, ben là, on a ouvert jeudi
1: une exposition jusqu'à fin novembre euh, à Louvain-la-Neuve qui s'appelle Réappropriation. Euh, donc, euh, ben, l'idée, c'est un petit peu de, de se dire que ça suffit quoi les enjeux environnementaux font que il faut construire autrement qu'il faut arrêter de construire euh, sur des sur des espaces vierges de construction qu'il faut faire avec l'existant parce que euh, l'existant est là euh, et c'est aussi montré que euh, l'architecture belge a cette habitude là de faire avec l'existant et qu'il faut le valoriser et donc on montre euh, cette stratégie euh, de 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 bâtir avec l'existant et ça c'est aussi une spécificité que l'on a c'est que on fait à chaque fois des des commandes euh, à des bureaux qui sont beaucoup plus des commandes sur la prospective donc on laisse rêver euh, les les architectes euh, en leur posant une question euh, et sur un temps donné et donc là, par exemple, à un bureau, on leur a dit quoi faire du quatre façades, qui est donc les villas quatre façades, qui sont un petit peu euh, le summum de la manière d'habiter de tout belge qui se respecte. Moi, enfin, je pense qu'au Luxembourg, c'est pas assez éloigné, euh, mais sauf que c'est que c'est plus possible. Et, euh, et donc, c'est quoi faire de, de ces villas euh, où il y a eu un gros boom de construction euh, dans les années 70. Et donc, les personnes qui ont construit à l'époque. Et eh ben en 65 ans et bien plus et euh, et donc ils euh, ben ils savent plus quoi faire non plus eux, de leur grande maison et ils veulent pas aller dans des dans des homes euh, ils veulent garder leur maison mais ils veulent la vivre autrement et donc on a posé cette question à, à un expert qui apporte différentes réponses mais on a aussi posé cette question à un groupe d'aînés, donc de 65 ans et plus, euh, qu'on a euh, réunis grâce à la Maison de l'urbanisme du Brabant-Wallon. Et euh, ben, ils nous donnent aussi leur réponse à eux. Donc c'est assez intéressant. Puis on a fait aussi une commande euh, au niveau d'un, d'un groupe de recherche de l'Université de Louvain-la-Neuve sur Louvain-la-Neuve, puisqu'elle a été construite en... C'est une ville nouvelle. Mais qui n'est plus si jeune, hein, qui a fêté ses 50 ans il y a quelques il y a deux, deux trois ans. Et euh, bah c'est une, du coup une ville qui arrive à obsolescence en même temps, au même moment. Toute la ville, enfin toutes les, les, les questions de réhabilitation se posent en, en même temps. Et donc c'est quoi faire Est-ce qu'on continue le coup par coup qui est initié pour l'instant Ou est-ce qu'on a un regard plus euh, plus global Est-ce qu'on pérennise un petit peu euh, des bâtiments euh, clés, euh, surtout de cette période et surtout de cette idée de ville neuve, de ville nouvelle, pardon. Euh, voilà. et donc euh, cette recherche euh, s'exprime sous, sous la forme d'un triptyque qui synthétise un petit peu toutes ces réflexions, et donc euh, ces sept projets et puis ces différentes recherches euh, dialoguent entre elles dans un espace qui s'appelle « Les Halles Universitaires », euh, qui est un des bâtiments clés de Louvain-la-Neuve qui justement a été euh, alors qui a été construite par Yves Le Père et euh, Joseph Paulet et en fait le duo d'architectes c'est ce duo d'architectes qui a réalisé aussi la réhabilitation mmh. donc c'est, c'est aussi vraiment intéressant et, et, et c'est une, une réhabilitation euh, euh, oui, voilà qui est assez exemplaire donc c'est pour ça qu'on a voulu en même temps faire connaître ce lieu par, par notre exposition. Et puis, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on a réalisé euh, l'inventaire euh, de l'architecture en Belgique francophone 2020-2023. Et donc, jusqu'au prochain que nous allons également faire, qui sera en 2026, on ouvre un peu des chapitres de cet ouvrage. Donc là, le premier, c'était sur la, sur la euh, réappropriation. Et le second, ce sera sur les, les espaces... Euh, public, donc euh, les espaces euh, ouverts, hein, maintenant on appelle ça des espaces ouverts, et, euh, et l'exposition s'appellera « Ouvrir l'espace » et se passera à Namur. Puis le troisième volet qu'on ouvrira, ce sera fin 2024 sur la question de la post-ruralité. Voilà, et donc là, on sait pas encore vrai, véritablement où on va être, on va être à beaucoup d'endroits à la fois, je crois, euh, et, et aussi peut-être la spécificité que j'ai n'ai pas vrai, véritablement encore expliqué, c'est que donc tous les six mois, on réalise ce qu'on appelle des temps d'archie, et ces temps d'archie, comme là maintenant à Louvain-la-Neuve, et je vous l'ai expliqué, c'est une exposition, et cette exposition, elle, elle découle donc de cet ouvrage que l'on a réalisé, mais elle va nourrir cet ouvrage, donc déjà par les commandes que l'on a faites, qui viennent compléter un peu ces questions-là de la réappropriation, qui a abordé dans l'ouvrage. Et surtout, pendant les deux mois d'exposition, on réalise des rencontres où on continue de, de discuter de ces thématiques. Donc voilà, c'est pour que le sujet soit euh, euh, accessible aussi à chaque fois par un public cible différent.
0: D'accord. Et pour faire évoluer le sujet aussi Et euh... pour
1: faire évoluer et apporter des, des nouvelles réponses absolument et des nouvelles réflexions oui. D'accord.
0: Ok. Et euh, vous travaillez beaucoup avec des architectes, alors pour venir justement euh, répondre à, à vos, vos... Bien services, sûr. Et, euh, et pour euh, compléter justement, euh, des, euh, que ce soit une exposition ou en fonction du support, euh, vraiment vous travaillez Tout à fait. avec euh, les architectes, j'imagine, du territoire, alors dans lequel ça... Implique.
1: Oui, absolument. Oui, oui, et architectes, urbanistes, paysagistes, euh, sociologues, euh, voilà, par rapport à la question... Euh, euh, les personnes et les entités qui nous semblent les plus pertinentes par rapport au sujet, oui, bien sûr. D'accord.
0: Très intéressant. Alors, on arrive doucement aux questions de la fin. C'est quoi pour la fondation du métier d'architecte ben, C'est l'espace. <rire>
1: c'est lire l'espace, c'est comprendre l'espace, c'est composer avec l'espace, c'est construire un espace, et au final, offrir un espace. Je pense que... Oui. Et... et... Parce que cette question, voilà, la fondation du métier d'architecte, mais quel métier Parce qu'on parlait tout à l'heure de ceux qui construisent, mais moi, je, je suis architecte et je, j'estime que je travaille en tant qu'architecte. Et dans mon travail, euh, voilà, j'apprends à lire l'espace, j'apprends à le comprendre, j'apprends aussi à le composer, chacun avec ses, ses outils. Et, euh, et l'exposition permet aussi d'offrir des espaces de réflexion
0: c'est vrai que je ne fais pas de distinction parce que en fait, les études d'architecture mènent à bien des façons d'exercer mmh. d'ex- et ça se voit en particulier à, à travers le podcast, mais c'est malheureusement actuellement, je trouve que le grand public est encore assez ancré sur le, l'architecte maître d'œuvre, qui est le plus connu, mais pour autant, le métier d'architecte est bien plus pluriel que ça. Et fort heureusement. Exactement. Mais c'est vrai que ça tourne toujours autour de la question de l'espace. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fait probablement mm-hmm. le lien avec tous ces métiers. C'est la question de l'espace.
1: Mm-hmm. C'était, un... c'était Anna Katon qui disait, euh, le luxe, c'est l'espace. Oui. Et euh, je trouve qu'on a vraiment de la chance de pouvoir travailler avec cette matière
0: première. Tout à fait. Est-ce qu'il y aurait un bâtiment qui représente votre vision idéale de l'architecture
1: Ouais. Euh... Yeah. Oui, j'ai hésité entre plusieurs bâtiments, mais ok. Euh, pour moi, c'est le Sec Pompeia à Sao Paulo de Lina Bobardi, qu'elle a réalisé entre euh, 77 ou 77 et... et 86. Oui, parce que euh... parce que on retrouve un peu toute... Euh... Ce qui est fou, c'est que ce, ce bâtiment, euh, enfin moi depuis que que j'ai appris à le connaître, hein, depuis mes études, je trouve qu'il est, qu'il reste toujours pertinent, quoi, et que euh, c'est l'approche qu'elle a eue, c'est l'approche que les architectes euh, devraient avoir actuellement et pour beaucoup ont. Et puis c'est un bâtiment qui a, et d'ailleurs on le voit d'ailleurs quand on, on se on se plonge vraiment dans, dans l'analyse de ce bâtiment. On se rend compte qu'elle a influencé énormément euh, d'architectes et de pratiques euh, actuelles, quoi. Parce que c'est, c'est, c'est oui, c'est un bâtiment et c'est une pratique qui, bah, qui tombe sous le sens, quoi. Enfin voilà, c'est d'abord euh, toujours le lien entre la nature et le construit, donc toujours le rapport au contexte. C'est euh, une résolution qui laisse lisible euh, tout le mode constructif c'est la simplicité de, de l'usage d'un matériau en général ou enfin de matériaux très simples puis ben bien euh, puis avant tout il y a l'échelle l'échelle humaine qu'elle qu'elle met en place quoi qui là voilà, qu'on ressent dans tous les espaces qu'elle fait hein. euh, Et puis c'est cette fluidité aussi des espaces c'est ce, ce bonheur de malgré soi d'être euh, voilà de on se promène malgré soi quoi et en fait on en fait on est guidé par la lumière, on est guidé par par les volumes, on est guidé parce qu'on est happé par une matérialité enfin voilà c'est et cette fluidité on la retrouve à la fois horizontalement et verticalement donc c'est, c'est une certaine magie qui est de là. Et puis bah au final c'est la, la bienveillance euh, toujours du lieu pour son pour son utilisateur quoi. Et euh, que ce soit pour euh, que ce ce soit pour euh, les habitants d'une maison, pour euh, les utilisateurs ici du du secteur PIA, ou ou que ce soit pour pour des œuvres (rire) d'art.
0: Voilà, je je suis fascinée. Merci pour cette référence. (rire) Est-ce qu'il y a une personne que vous aimeriez entendre au micro de Fondation pour parler d'architecture Je sens... C'est la
1: rédactrice en chef de Architectural Review. D'accord. C'est ma... Je crois que son prénom, c'est Manon Mollard, euh, qui, je pense, est francophone. Et euh, on doit... Enfin, on a toujours euh, échangé, on s'est toujours croisé, mais on s'est jamais rencontré. Et donc, euh, oui, je suis assez euh, curieuse de connaître euh, son point de vue sur, sur toutes ces questions-là, oui.
0: C'est intéressant, puis j'ai encore pas parlé avec quelqu'un dans le domaine de l'édition et du livre euh... J'ai, j'ai parlé avec une architecte qui s'est reconvertie dans la librairie. Euh, elle, ah. elle est dans la diffusion architecturale, mais en termes de, de plutôt de textes, euh, ouvrages d'art et d'architecture. Mais c'est vrai que quelqu'un qui est à la source de la rédaction, ça, je n'ai pas, euh, pas encore échangé. Donc, euh, très bonne idée. Et Marion enfin, ou Manon Mollard Je, je regarderai. Je pourrais de toute façon mettre l'information clairement dans le, dans le descriptif de l'épisode. Ok, super. Et enfin, si nos auditeurs veulent en apprendre plus sur vous et sur, euh, sur l'ICA, où est-ce que je peux les rediriger
1: et Sur notre site Internet, hein. 3xwc-web.be.
0: Et donc, sur ce site, il y aura toutes les informations sur les prochaines activités. Et tout. Oui, oui,
1: oui. Mais, euh, et plus que ça, en fait, parce que comme nous n'avons pas de lieu. Euh, notre lieu, c'est la toile et c'est notre site Internet. Et donc, ça veut dire aussi que vous pouvez retrouver toute, toute notre collection. Donc, euh, toutes les commandes, en fait, que l'on passe, euh, pour nous, on est en train de constituer une collection de l'architecture contemporaine. C'est vraiment ça le but. Et, et en c'est... tout cas, et au-delà de l'architecture contemporaine, des démarches architecturales contemporaines, plutôt.
0: D'accord. Parfait. Et ben encore merci pour, euh, pour votre temps. Merci pour votre intérêt. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que notre échange vous a inspiré. Si vous vous posez des questions sur votre pratique d'architecte, je serai ravie d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me contacter via mon site web fondationsaupluriel.archi ou sur Instagram au même nom. Ce podcast bénéficie du soutien de la maison de l'architecture de Lorraine qui m'aide pour la promotion des épisodes. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Fondation.